0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Channel Random Alain Mattei pour vous accompagner pendant cette émission À mes côtés, mon fidèle camarade Raphaël Masmejean est toujours là, bonjour Raphaël Salut Alain, salut à tous Bon Raphaël, on va parler un petit peu actualité, une fois n'est pas coutume Parce mm-hmm. qu'on était, on avait fait voyage dans le temps, on avait fait <rire> histoire, enfin on a fait des trucs qui n'étaient pas du tout d'actualité euh, on, on, va, on va pas se mentir, on a eu un peu de mal à se décider sur le thème de ce C'est numéro vrai. 19 C'est une émission C'est... qui a été un peu maudite <rire> Euh, parce qu'on a on a trouvé un thème, finalement j'ai mis un veto, après on a, j'ai proposé un deuxième thème, c'était Raphaël qui était moins chaud Finalement on est parti sur l'actualité, l'actualité qui a changé très très vite
1: Ah oui oui, euh, encore plus euh, vite que ce qu'on pensait ouais. Voilà,
0: on est, on est quand même parti sur un, un, un thème très mouvant euh, puisque le monde du foot s'est mis à exploser Et on s'est dit que ce serait très marrant de parler euh, des histoires de ligues ouvertes, ligues fermées et donc de la Super League Alors au moment où on enregistre, elle est déjà morte
1: c'est ça. Voilà. C'est, voilà. c'est marrant parce que quand même, on, a, on s'est dit qu'on allait en parler au moment où elle sortait, euh, et que le monde oui. du foot commençait à trembler. On s'est dit en apparté, bon a priori ça devrait tenir jusqu'à la fin de semaine, au moins une semaine, on... et non, de 48 heures après c'était déjà fini.
0: C'est ça, donc euh, Super League, pas Super League, on, on va essayer de démêler les arguments, les éléments, euh, c'est, il ne s'agit pas hein, de, de rentrer dans l'art des clubs en question ou de faire une analyse foot très précise, on n'est pas là pour ça, il y a d'autres émissions qui, qui feront ça. Euh, nous on est d'accord, Raphaël, on va plutôt être sur le, l'aspect global en fait, euh, Ligue ouverte contre Ligue fermée quoi.
1: Oui, oui, totalement, oui. Mmh.
0: Euh, donc voilà c'est un, peu le, c'est un peu l'idée encore une fois le projet est mort ou en tout cas alors, au moment où on se parle pour être très précis Raphaël tu me disais juste avant l'émission il reste le Barça et le Real
1: ouais en théorie <rire> en sachant que du coup de, du micmac euh, que j'ai compris c'est que quand même le Barça de toute manière devait faire valider la, la décision apparemment par ses socios puisqu'une partie du club est détenue par ses supporters donc en plus t'en as un qui est deux un des deux restants n'est peut-être même pas vraiment dedans.
0: Donc bon, <rire> ça, ça, ça va être vraiment, euh, vraiment pas mal. Euh, donc oui, peut-être que le Real va jouer tout seul euh, dans cette Super league
1: Après, du coup, euh, récupérer 5 milliards de JP Morgan juste pour toi, c'est en termes de plus-value financière, c'est un bon pari.
0: C'est pas mal. Bon, après, le, s'il n'y a pas d'adversaire, ça devient problématique pour le spectacle. Mais, euh, mais pourquoi pas euh, En tout cas, on va parler un petit peu de tout ça, évidemment. Euh, on, on peut rappeler dans l'intro, Raphaël, notre pedigree foot ou alors non tu veux peut-être pas dire de quitter supporter ah, sinon on, on va non, t'accuser de teinter je,
1: ah non non, non je, je l'assume totalement euh, supporter de la juventus du coup euh, du coup club moteur ou en tout cas président moteur dans, dans la construction de la super League et dans cette idée euh, donc euh, je, je l'assume et, et d'ailleurs on, on y reviendra mais club qui a annoncé quitter la super League mais pas renoncer à l'idée c'est ça.
0: Voilà, il y a ça aussi. C'est pour ça qu'on en parle euh, parce que encore une fois, l'idée de fond est quand même là mmh. depuis un bon moment. Donc c'est pas euh, c'est pas inutile d'en parler parce que éventuellement ça pourrait revenir. Euh, on va donc partir là-dessus tout de suite. Dollar dollar bill Raphaël <rire> évidemment alors hé, ça valait le coup de se faire striker éventuellement ouais, euh, moi je vous le dis, dis pour passer le week-end de temps en temps. Euh, on, on le dit donc, on va parler un petit peu des super-ligues, des ligues fermées, des ligues ouvertes. Euh, on essaye de résumer quand même ce qui s'est passé, euh, Raphaël, le bordel ambiant, parce que, je vais dire, au moment où j'ai préparé mes notes, je me suis dit, bon courage à lui pour expliquer ce qui s'est passé avec la formation, mais là en plus, tu as la déformation dans la, dans la foulée. Bon, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire
1: déjà Donc... Dimanche soir, de mémoire c'est même dimanche soir en plus en fin de soirée du verduit, du le je je Les, les tweets, ouais. 12 clubs européens ont décidé d'annoncer le lancement d'une super ligue, c'est, c'est le nom donné à cette ligue, donc 12 clubs européens qui regroupaient 3 tro- euh, Espagnols, donc les deux clubs de Madrid, Barcelone, 3 Italiens, les deux de Milan, la, la Juve, et 6 Anglais, Arsenal, Tottenham, les deux Manchester, Liverpool... Et, 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 Chelsea. Et, et, et Chelsea voilà pardon euh, voilà de, de lancer donc cette Super League à 12 qui était une nouvelle compétition qui devait alors euh, de leur point de vue remplacer la Ligue des Champions à laquelle euh, à laquelle ces clubs étaient un peu habitués on va dire même si on y reviendra c'est peut-être une des, un des nœuds du, mmh. du, du, du problème et donc ça devait être une nouvelle compétition à, pour 20 clubs dont 12 à 15 de ces clubs sont des membres fondateurs à vie en fait reviennent tous les ans jouer cette compétition les clubs devaient pouvoir s'affronter toute la saison en, en, entre eux, et puis, parce que l'argument principal, en fait, c'était, euh, un des arguments, c'était d'avoir plus de matchs entre grands clubs, que ces grands clubs, par leur historicité, euh, devaient en fait revenir en permanence dans la plus grande compétition européenne. Donc voilà, c'était un peu le, le projet de, de base, la, la grande structure, on va dire, euh, de, de cette compétition. Et avec 5 places, donc en gros, ça devait se jouer à 20, et avec 5 places qui tous les ans sont renouvelées pour des nouveaux clubs. A priori, le critère, c'était au mérite, sans vraiment savoir encore comment il définissait le mérite. Mais cinq nouveaux clubs devaient avoir la chance de participer tous les ans à cette nouvelle compétition.
0: Oui, alors euh, au mérite... Enfin, il y a beaucoup de choses qui étaient floues, hein, de toute oui, façon. Oui. Mais, <rire> euh, donc, 15 plus 5 qui tournaient. C'est voilà, ça. C'était, c'était grosso modo l'idée, ligue fermée. Euh, la question qui se pose d'abord... Alors, j'ai, j'ai, j'ai rappelé ton pédigré de foot tout, tout à l'heure. Je vais peut-être rappeler le mien pour que les gens sachent d'où je parle. Euh, moi, je m'en fous. <rire> pour faire simple euh, Non, mais c'est à dire que j'ai pas d'attache particulière à un club je regarde pas le foot, je regarde les compétitions nationales euh, si vous voulez me tri- Pff, j'allais, au, allais, j'allais au Parc des Princes quand j'étais gamin donc on peut dire que j'ai possédé des maillots du PSG donc on, on pourrait dire ça euh, après je regarde pas particulièrement les matchs donc je serais content pour le PSG s'il la gagne mais Je ne regarderai pas pas particulièrement ou je regarderai si c'est gratuit. J'ai regardé la finale contre le Bayern, par exemple. Euh, On reparlera de ça, d'ailleurs, si c'est gratuit. Euh, Donc voilà, je ne regarde pas le foot. euh, Et encore une fois, euh, s'ils perdent, je m'en fiche. S'ils gagnent, tant mieux pour eux. Euh, Donc, question euh, très pragmatique. Est-ce que la Ligue des Champions était ouverte déjà à la base Parce que, euh, en en fouillant un peu, je regardais la formule de cette année. Il y a 79 équipes de 54 pays au départ. Les fameux 54 pays d'Europe, évidemment.
1: Euh... Il <rire> faut préciser, donc c'est, euh, c'est les 54 fédérations nationales enregistrées auprès de l'UFA, reconnues par l'UFA. Donc du coup, euh, Gibraltar a une fédération, euh, Malte a une fédération. Euh... Alors,
0: on, on a donc 79 équipes de 54 pays au départ. Dans les phases de poule, déjà, il n'y a plus que 14 nations.
1: Mmh. Ça, Pour 32 dit. équipes.
0: Pour 32 équipes, voilà donc on a pas mal réduit euh, en fait. Notre confrère Laurent Vergne de d'Eurosport le faisait remarquer sur Twitter notamment. Euh, le Celtic et l'Étoile Rouge de Belgrade devaient passer quatre tours de barrage pour euh, arriver en phase de poule. Par exemple, il euh, y a un rôle du coefficient UEFA euh, qui fait C'est... qu'il y a plus d'équipes pour certains pays que d'autres, mmh. c'est-à-dire que l'Espagne, l'Angleterre, euh, l'Italie, l'Italie et l'Allemagne ont quatre équipes l'Allemagne... en poule. Voilà, ont quatre équipes euh, donc, déjà, moi de, de l'extérieur, encore une fois, euh, pour. Qui, qui n'en est pas grand chose à faire euh, est-ce que quand on disait euh, oui c'est un drame c'est la trahison du foot parce que là j'ai entendu tous les mots les plus forts de la terre euh, pendant deux jours est-ce qu'ils n'avaient pas déjà trahi l'esprit de la coupe d'Europe des clubs champions depuis un moment quand même
1: si, si. Enfin, en tout cas, c'est, c'est mon avis, euh, mon avis personnel. L'esprit en tant que tel avait été déjà trahi euh, à partir de la, de la réforme de la Champions League. Donc, de mémoire, elle est autour de 93. Euh, c'est, enfin, c'est le Milan qui est, je crois, le dernier vainqueur un peu de la avant la, la réforme. Euh, une des premières réformes avant celle de 2007 qui euh, englobe encore plus de, de, de pays. Enfin, de, de place pour les pays euh, vainqueurs, on va dire les gros pays. Mmh. Euh, l'âme avait été un peu trahi puisqu'on avait des clubs champions qui n'arrivaient plus à accéder euh, à la Champions League parce qu'ils se battaient entre eux sur des phases de barrage et s'auto-éliminaient. Donc à partir de là, forcément, euh, c'était, c'était déjà une, une balle dans le pied que l'UFA avait tirée euh, à cette compétition. Après, euh, en fait, le, le truc, c'est, 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 c'est qu'est-ce qu'on entend aussi par ouverture de la Champions League enfin Est-ce non. que c'était une compétition ouverte ou pas Objectivement, effectivement elle est ouverte dans le sens où T'en parler, le Celtic, en se qualifiant, a la possibilité, en étant champion, de se qualifier pour la Champions League. Et techniquement, il a la possibilité de l'emporter. On ne peut pas dire le contraire. Il mmh. peut Techniquement, cette possibilité-là est ouverte. Donc, en ce sens-là, elle a resté ouverte. Après, quand on regarde dans les faits, quand on analyse plus depuis plusieurs années, les, les clubs qui reviennent en huitième de finale, en quart de finale, en demi-finale, les clubs qualifiés, elle apparaissait quand même plutôt fermée parce qu'à part une ou deux épopées à gauche, à droite... On se retrouve globalement avec les mêmes clubs depuis plusieurs années qui, a, qui atteignent les mêmes stades, et donc on a une compétition de plus en plus fermée, en fait. Mais
0: en fait, moi, c'est là où j'ai... Alors, c'est pas que j'ai du mal, mais je comprends que le symbole choc, mais en fait, quand ils disent 15 places fixes, 5 places ouvertes, ça fait 25% d'invités qui tournent. Est-ce qu'au final, il y a plus, que, plus ou moins de 25% de clubs qui tournent en Ligue des Champions, actuellement
1: euh, bonne, bonne question. Je, je suis pas sûr qu'on soit dans ces proportions hein, de, de clubs tournants. Euh, Alors, après là où ce qui peut aussi inquiéter c'est que le, la Super League dit club tournant mais sans te préciser que les 5 sont à chaque fois nouveaux ces 5 places c'est ça, euh, ouvertes ça peut être les mêmes, être les mêmes. Euh, ils peuvent se dire que dans ces 5 nouveaux il y, a, il y a un club très fort allemand un club très fort italien et de toute manière il y a toujours une place pour un italien pour un allemand en plus tu vois Donc, mmh. on, c'est vrai que le, le côté 25% ouvert n'était pas tout à fait franc et transparent mmh. euh, parce
0: que sur les vainqueurs, en tout cas, il n'y a pas 25% de turnover. Non. Sur Alors, c'est parce que si on prend ceux qui allaient dans la Super League, donc euh, les, les 12 que tu as nommés tout à l'heure, euh, moi je regarde les vainqueurs depuis 2000. On va prendre depuis mmh. 2000, comme ça ce sera. En fait, le seul vainqueur depuis 2000 de la Ligue des Champions qui ne fait pas partie de ceux euh, qui allaient dans la Super League, c'est le Bayern de Munich, qui gagne en 2020, en 2013 et en 2001.
1: T'as Porto aussi en 2004, mais... Euh... Ah,
0: Porto était pas... ah oui, pardon, Porto n'était ouais, pas, Porto pas dans les origines. Mais bon. C'est parce c'est que vrai. j'ai vu le nom revenir dans les, les, les rumeurs à un moment
1: que je m'embrouille. Puis ça. Oui, ça veut pas dire qu'ils auraient pas fini, comme le Bayern, hein, ça veut pas dire que ces deux clubs n'allaient pas finir par accepter voilà. à la j'ai, Super League. J'ai, hein, parce voilà, euh, j'ai
0: vraiment pris que les fondateurs. Mm. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que, donc, sur euh, 20 éditions, sur les 20 dernières éditions, t'as 4 vainqueurs. Euh, qui ne sont pas euh, des membres fondateurs de la Super League De club même De, de, de clubs ouais, pour quatre finales remportées Et du coup même si tu prends la, la fourchette haute qui est de dire 4 vainqueurs mm. euh, ça veut dire que c'est moins de 25% si on prend l'histoire des 25% qui tombent.
1: Ouais ouais non mais c'est sûr hein, de, de toute manière donc, euh, comme on, on disait cette histoire de ligue des champions ouverte et c'est un peu le euh, c'est aussi pour ça que je, je pense qu'il y a eu autant d'échanges et de débats autour de, de, de cette réforme et de cette Super League c'est quoi les gens se rendent bien compte aussi une bonne partie des gens se rendent compte que oui cette Super League elle, elle change elle, elle casse on va dire la tradition de la Champions League parce qu'effectivement tu peux en théorie toujours remporter cette coupe sauf qu'en vrai cette coupe là elle a déjà plus grand chose à voir avec celle euh, des années 80, des années 90 euh, oui. qui, qui d'ailleurs au passage quoi qu'on en dise reste un peu euh, le, le suspense et l'ouverture de la Champions League reste aussi un peu un mythe dans le sport euh, et oui. c'est ce que le, le le président de la Juve Agnelli a, a défendu quand les clubs de Serie A se sont euh, rendus ils se sont um, réunis euh, lundi lundi les clubs de Serie se sont réunis la Juve, le, la juve et les 2000 Milan ont été invités Agnelli a sorti au, au patron de Serie A vous êtes bien gentil mais la série A est ouverte, et sur les 100 derniers titres, on en a remporté 80 à nous trois, donc euh, ouais. merci, mais... Euh...
0: Mais alors, c'est, c'est ça, moi je trouve que tu amènes un truc qui est important, et qui pour moi, encore une fois, vu de l'extérieur, est, est, est l'essentiel de, de ce qu'on a du, dra- du psychodrame qui a été vécu, c'est que c'est un symbole, en fait, c'est juste un symbole qui tombe. C'est mais ça a, l'air, ça a l'air d'être juste la concrétisation d'un truc qui est en marche depuis des années, et d'une tendance qui est en marche depuis des années, en fait.
1: C'est... Comme tu dis, alors après, moi, je comprends vraiment les gens qui sont accrochés à ce symbole de l'équité dans le sport et de dire que toute équipe qui joue le championnat national a une chance de pouvoir se qualifier en Champions League et a une chance de pouvoir là. Mmh. Et ça, je comprends que c'est un symbole fort, fort dans le sport et qu'il y en a qui ne veulent pas le, le céder et veulent... mmh. qui ne veulent pas céder à ça. ça j'ai... Enfin, en tout cas, dans un sport qui a cette tradition-là d'ouverture et de euh, « il faut gagner le championnat pour se qualifier à une Coupe d'Europe et avoir une chance de l'emporter » les ligues américaines sont fermées depuis le début donc elles sont dans, une autre, euh, dans un autre prisme culturel donc c'est, je pense que c'est difficile de les comparer à ce niveau là mmh. euh, donc je comprends ceux qui tiennent ce symbole mais comme tu dis on, on a aussi le sentiment que, ça allait, que cette ligue elle est un peu dans le, le sens de l'histoire alors après est-ce qu'il faut toujours aller dans le sens de l'histoire genre, genre c'est, un, c'est, un autre, euh, c'est une autre question mais Effectivement, entre, euh, depuis euh, le renforcement des clubs, depuis euh, l'arrêt Bosman, euh, la, encore plus de place pour les mêmes pays en Champions League, et donc mécaniquement, euh, des, des inégalités entre les clubs euh, d'Europe, des 4-5 plus gros championnats qui se sont renforcés et ceux qui se sont affaiblis. Aujourd'hui, le dixième de, de Première Ligue anglaise qui a autant de budget que le premier euh, en Croatie ou dans d'autres pays... Enfin, c'est, cette inégalité elle a fait que se renforcer et t'as l'impression que la Super League venait un peu concrétiser ça mais de manière euh, presque transparente en fait mmh, mmh. et
0: assumée Peut-être que je m'exprime mal et que je, je dis euh, c'est, le, c'est un, le symbole et tout ça peut-être que c'est en fait la goutte d'eau pour les supporters parce mmh. que moi je me disais euh, en fait à première vue je me disais je comprends pas pourquoi ils l'ont pas vu venir ou pourquoi ils... parce que euh, on prend des exemples très concrets hein. moi je regardais un petit peu mais moi, le Barça, quand j'étais gamin, avait un maillot immaculé. Il ne fallait pas qu'ils aient de pub, etc. bon Maintenant, il y a un avionneur dessus. Euh, la Juventus et l'Inter, on l'a vu récemment, refait leur logo. Carrément, ils ont mmh. viré leur blason pour mieux vendre des maillots à l'international.
1: Pour être des euh, marques, des logos de voilà. marques. Et, ouais, euh, euh, euh.
0: Le, le PSG a rétréci l'inscription Saint-Germain sur son logo pour mettre Paris en plus gros. Parce que ça vend mieux. Évidemment, je, 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 je comprends qu'à l'international, ils disent « bah Oui, le mec qui va acheter son maillot... Euh, » Euh, j'en sais, je sais pas où, il connaît pas Saint-Germain-en-Laye donc il préfère voir Paris. Ouais mais bon c'est quand même, euh, c'est là que tu t'entraînes tous les jours quoi et puis c'est historiquement euh, une des villes quoi. Mais euh, donc pour moi encore une fois vu de l'extérieur qui suit pas, c'est, ça, ça fait longtemps que c'est un business et, et on sait que les joueurs jouent quand même moyennement par philanthropie. Sans parler du fait qu'on a quand même donné une coupe du monde à un pays qui avait même pas un stade prêt et qui va faire tout jouer en hiver etc. Enfin ça fait quand même quelques années quoi donc c'est vrai que je m'exprime peut-être mal quand je dis c'est un symbole etc c'est peut-être en fait la goutte d'eau quoi c'est à dire que les supporters ils supportent tout ça et là ils en ont dit on en a marre euh... mais
1: c'est, c'est, c'est possible hein, que ce soit la goutte d'eau parce que euh, comme tu l'as dit ces dernières années les, les, les scandales autour du foot n'ont fait que s'accumuler l'affaire platini enfin euh, mmh. je veux dire ça, ça n'a fait que s'accumuler s'accumuler euh, on, va, on pourra en plus euh, goutte d'eau et on pourra en parler après euh, en termes de capacité et de possibilité que tu as de voir les matchs que ce soit au stade ou à la télé en termes de prix d'abonnement tout ça mm-hmm. euh, qui à mon avis est aussi là c'est pas une goutte d'eau c'est un robinet qui n'a, qui mm-hmm. n'a eu cesse de remplir la, le, le verre de l'énervement et, euh, donc comme tu dis je pense qu'il y a un côté goutte d'eau euh, goutte d'eau parce que pour toute une partie des, des supporters il y avait l'idée que euh, du coup bah, ils auraient même plus la chance potentiellement de voir leur club se qualifier dans la compétition phare alors qu'ils euh, ont une équipe et des gens qui se battent pour ça toute la saison et que, du coup tu leur enlèves ce, ce truc là après je pense qu'effectivement si de manière honnête chaque supporter se rendra bien compte que c'était quelque chose peut-être pas de prévisible mais qu'on sentait un peu euh, malgré tout arriver et beaucoup et le problème c'est qu'il aurait fallu presque se plaindre dès le début quand on a commencé à expliquer que le quatrième ou le troisième du championnat espagnol avait pouvait plus facilement faire la ligue des champions que le, le premier d'écosse ou le premier de, de croatie et et c'était peut-être là où il aurait fallu euh, après d'un, d'un point de vue purement sportif et c'est ce que certains défendent et notamment les, les présidents qui ont voulu mettre en place la super League, et sur lequel aussi il est parfois enfin euh, moi je, je, je peux entendre leur, une partie de leur résonance c'est à l'heure actuelle c'est vrai que le, le deuxième d'Angleterre ou le troisième d'Angleterre est plus fort et plus fort mmh. sur le terrain en général bah, à quelques exceptions près mais plus fort que certains champions de plein pays et que en termes de niveau de compétition où derrière on est dans un business qu'il faut vendre des matchs qu'il faut vendre de l'attractivité c'est difficilement contestable que, euh, que, tu, que le, le, championnat, le champion de Croatie va vendre plus que le deuxième ou le troisième d'Angleterre et d'Espagne. Tu, donc. Mmh.
0: Après, il y a toujours le côté cercle vicieux aussi. C'est-à-dire qu'ils bah, si, sont meilleurs, mais du coup, ils prennent plus de points oui, du coup il dans les plus de détenir, ça, ça et ainsi de suite. Euh, ouais. Donc euh, là, ça, ça n'arrête pas. Mais après, alors, si on se place sportivement, très froidement, mmh. euh, si je me mets de l'extérieur... Alors, Là, dans le premier projet, si je ne dis pas de bêtises, eux, ils voulaient rester dans leur championnat. Ouais,
1: eux, oui, ils comptaient donc, rester dans le championnat.
0: Donc en fait, ce qu'ils voulaient vraiment, c'était créer une sorte de nouvelle ligue des champions, mmh. mais euh, fonctionner toujours euh, plus ou moins de la même manière. C'est ça. Est-ce que si on se met euh, donc, du point de vue sportif, on se dit pas ça peut quand même être pas mal, euh, une compétition où tu as tous les meilleurs qui ne font que jouer les meilleurs et qui se tirent à la bourre. Là, pour le coup, on a notre prisme où on connaît euh, le, la NFL, la NBA, etc., alors après je sais pas s'ils auraient mis des règles de plafond salarial égalitaire etc mmh. comme font les américains parce qu'il y a aussi ça quand même dans le sport US en dehors du baseball euh, mais sur le papier pour le fan lambda c'est que, encore une fois le fan lambda on, on excl- je pense qu'on peut tout de suite exclure le fan hardcore qui aime les Bien traditions sûr. du foot voilà. évidemment eux euh, on, il faut les, les respecter dans, dans ce qu'ils aiment et c'est compréhensif qu'ils soient plus mais ils sont pas le public en fait
1: Non, je pense qu'ils n'étaient pas le public visé par cette nouvelle compétition, qui était le public euh, des marchés euh, émergents, asiatiques, africains, euh, Amérique du Nord, euh, sur sur ce truc-là, et qui sont forcément, de prime abord, plus intéressés par des grosses compétitions en termes de droits télé. Enfin... Alors, on ne saura jamais le fond du dossier, mais si JP Morgan, la banque, était prête à mettre 5 milliards d'entrées sans même avoir de certitude sur tous les participants, c'est que... <rire> Il y a quand même... Je suppose que ces mecs-là avaient quand même fait quelques études de marché sur, euh, sur ce que ça pouvait donner en termes de diffusion, de tout ça. Euh, après, du point de vue sportif, moi, là où, où je contesterais un peu leur, leur idée malgré tout, c'est que dans les, Actuellement, dans les 12 clubs qu'ils ont choisis f- fondateurs... C'est pas les 12 meilleurs clubs européens en vrai, dans les faits. Et donc, mm. en termes de niveau, t'es même pas sûr d'avoir les affiches les plus, euh, les plus intéressantes que ce que la Champions League peut te donner à l'heure actuelle. Et c'est un peu ça. Après, je pense que dans leur état d'esprit, c'est qu'en créant ça, les 12 clubs européens allaient re- très mécaniquement et rapidement redevenir les 12 meilleures équipes d'Europe grâce à cet argent en plus, en mm. fait. Et je pense que, par exemple, les deux de Milan, tu leur files 300 millions de plus l'an prochain juste en entrant leurs effectifs sont renforcés très rapidement et ils redeviennent très vite des top 10 clubs européens parce mmh. que parce que ça, ça se nourrit donc à, à long terme tu aurais mécaniquement eu le, la compétition la plus euh, la plus euh, la plus euh, comment dire forte, forte ouais. mais actuellement sincèrement euh, c'est pas en rencontrant Arsenal que tu as le plus de euh, le ah, plus oui. de niveau sur le terrain tu vois
0: question de profane du coup il manquait qui pour être pour avoir la meilleure alors Bayern Dortmund et Paris mais qui étaient plus ou moins ouais, euh, dragués <rire> euh, fortement parce que Paris a quand même discuté dans le projet à la base avant de partir
1: bien sûr ouais. bah, tu, tu, sincèrement actuellement euh, ta, ta Super League elle a plus de niveau avec Porto qu'avec Arsenal par exemple mmh. Tu vois, c'est... Oui, j'ai,
0: j'ai vu que beaucoup de gens se moquaient d'Arsenal en effet.
1: Ouais, mais parce ouais. qu'ils sont, ils sont 9e de première ligue, ça fait des années qu'ils ne se sont pas qualifiés. Mm. Et même euh, le, le Milan AC galère depuis des années à retrouver le haut niveau en Italie. Euh, là, cette année, ils sont 2e du championnat, mais c'est, c'est vraiment euh, c'est parce qu'ils commencent enfin à revoir le bout du tunnel. Mais ça serait pas. En termes de niveau sur le terrain, euh, c'est pareil, il y a un Ajax qu'on a vu euh, aux Pays-Bas il mm. euh, y a deux ans faire une épopée, aller en demi-finale. Je suis pas persuadé qu'à l'heure actuelle, ce soit moins bon que le Milan AC. ou. Euh...
0: Mais on est d'accord quand même que si on se place froidement, comme tu le, dis, que, tu le disais, ils vont mécaniquement quand même prendre l'argent, être meilleurs éventuellement si on se place froidement, ça paraît quand même intéressant parce qu'on a eu la discussion euh, très longue sur le Slack de Touching Actu euh, où on me disait oui mais la, la Talanta Bergame va en quart, l'Ajax va en demi etc. Mais c'est pas gagné pour moi donc euh, si on se contente de dire de temps en temps il y a une équipe qui va en demi ou en quart pour que c'est, c'est, si si l'intérêt sportif est énorme parce que de temps en temps il y a un petit qui va <rire> éventuellement en demi oui, oui. Euh, Je suis désolé, hein, mais euh, je je sais pas, il y a plus un vrai suspense si tu vois du du Barça, du Manchester, du machin qui se tire la bourre euh, tous les dimanches, enfin tous les. en semaine, parce qu'ils voulaient jouer en semaine.
1: (rire) Oui, oui, non, mais c'est sûr que le. Je je pense qu'aussi l'intérêt sportif aurait pu être renforcé par rapport à la Ligue des Champions. Euh, Après, la question c'est est-ce que dans ce format-là, il. Il était forcément renforcé tu vois, parce que c'était ces 12 clubs-là. Est-ce qu'en n'ayant pas le même système, mais avec moins d'équipes en Champions League et en réduisant le nombre d'équipes, mais du coup moins d'équipes qui se partagent plus de, de gains mmh. Est-ce que mécaniquement, euh, tu peux pas aussi créer d'autres grands clubs en Europe enfin, Après, de toute manière, ça, ça, il faut que ça se répercute sur les championnats nationaux, que les autres clubs aient plus de moyens. Et ça, c'est, c'est, c'est aussi un des enjeux. Parce qu'à partir du moment où l'UFA voulait exclure ces, ces équipes-là des championnats nationaux, euh, ça devenait un bordel euh, un bordel sans nom euh. oui mais alors
0: en fait c'est, c'était ça pour euh, on va pas faire du, du légal dans tous les sens mais moi j'avais l'impression que légalement alors évidemment ils ont dû consulter des juristes avant de se lancer mais euh, ils avaient la FIFA et l'UEFA ont l'air de réclamer une sorte de monopole Mais il y a des lois contre ça Donc je vois pas pourquoi les autres auraient pas eu le droit d'organiser leur compétition euh, Leur compétition comme ils voulaient Et du coup l'UEFA et la FIFA Se seraient tirés une balle dans le pied S'ils avaient empêché ces clubs riches ces clubs riches là De filer du pognon par les transferts aux petits clubs Et euh, de participer euh, où, aux championnats nationaux Parce où, que voilà, demain parce que le qui championnat, les droits.
1: ouais, Demain le championnat italien s'enlève la Juve et les 2000 ans bah, je ne suis ça. pas bien certain que les droits de diffusion du championnat italien se vendent très très bien à l'étranger hein, donc, euh... donc,
0: donc ma question c'est ça, pourquoi ils ne pourraient pas coexister d'ailleurs
1: c'est... tu <rire> vois je... en
0: fait moi je lisais partout c'est un psychodrame, le monde du football est, est rompu, la terre s'ouvre etc, etc. pourquoi ils ne pourraient pas coexister, en fait moi, pour moi il y, y a un truc encore une fois qui me frappe, c'est que la, la, la Ligue des champions, elle peut très bien vivre en fait sans ces, sans ces gens-là, parce qu'il y aura toujours de l'émotion, il y aura toujours des matchs, il y aura toujours des gens qui la gagneront.
1: Euh, ouais, elle va eh ben juste perdre ses plus gros euh, acteurs. Et c'est que l'UEFA voilà. elle-même a peur de faire cette compétition sans eux, en fait. Donc, euh... et, et elle a peur de perdre de l'argent. Oui.
0: C'est ah bah, ça, en fait. Oui, clairement. Parce que ce sera le même football, mais avec moins d'argent.
1: Ouais, ça sera le même football avec moins d'argent, parce que, quoi qu'on en dise, les gens regarderont moins devant la télé... Euh... Je, j'aime bien le côté foot populaire, même si, d'ailleurs, je, je sais pas très bien ce qu'est le foot populaire en tant que tel, ce qu'on entend par là, mais objectivement, je suis pas bien persuadé qu'il y ait tant de gens que ça qui veulent... Euh, en tout cas, le, le fan moyen, va, je suis pas bien persuadé qu'il ses mercredi soir à regarder le, le champion euh, roumain face au champion russe, face au et même s'il est plein de bon sens et de bons sentiments, je... Bon, je j'ai, ah bah...
0: Après, je taquine le fan de foot de ma timeline Twitter, mais le fan de foot de ma timeline Twitter, des fois, il se plaint un peu beaucoup parce que PSG Brest, c'est pas bien, la Ligue 1, c'est nul, patati patata. Et après, quand on leur dit, on crée une super ligue avec plein de de gens forts qui se rencontrent, ils disent, non, c'est pas bien, on veut aussi des matchs populaires. Donc, je sais pas. Quand je regarde bah, ma timeline, les gens, ils sont jamais contents sur le foot. hein, C'est la passion
1: euh... du foot, ça ça divise. Euh, Après, c'est aussi, en vrai, derrière tout ça, c'est des guerres de pouvoir entre fédérations nationales, entre l'UFA, entre les clubs, euh, entre plein. Moi, moi c'est pour ça que je, je tape pas tant sur les clubs que ça parce que je, je trouve qu'il y a un moment où les clubs ont aussi dans, dans cette volonté d'avoir créé euh, la, la Super League alors ce qui est dommage c'est que du coup c'est les plus gros clubs qui veulent encore plus s'enrichir mais la démarche de fond qui est de dire que les clubs doivent récupérer plus d'argent sur ce qu'ils produisent parce que c'est eux qui prennent les risques financiers parce mmh. que c'est eux qui, euh, qui engagent leur argent tout ça et que l'UFA elle coulera pas l'UFA en, enfin bah non, non. et que l'UFA sans les clubs n'est rien non plus, donc euh, à un moment je peux comprendre que les clubs aient envie de dire à l'UFA, euh, salut, nous on veut récupérer plus d'argent que... que ce que tu nous donnes, parce que bien que tu sois une association à but non lucratif, tu n'as pas l'air d'avoir de problème de trésorerie, puisque tu as l'air de pouvoir allonger comme ça de l'argent sans problème, Enfin, depuis ce matin on entend des rumeurs, comme quoi l'UFA a trouvé euh, des millions et des millions supplémentaires à donner aux clubs, euh, aux clubs anglais et aux, f... aux futurs clubs dans la Champions League, donc bon,
0: je... Oui, c'est vrai que c'est une association à but non lucratif, il faut le rappeler. Euh, L'UEFA, qui a un modèle de vertu depuis quelques jours, c'est, c'est assez hallucinant. Bah ouais, c'est... Euh, juste, je me permets, j'ai envie de pousser l'exemple hyper loin. Si demain, on disait Ils étaient exclus euh, de, leur, de leur championnat, les 12 là, mmh. euh, et puis même le PSG et le Bayern, ils les rejoignent, tu vois, on fait la Super League, machin et tout. Euh, est-ce que, encore une fois, si tu enlèves l'aspect argent, euh, mmh. l'aspect pognon, euh, oui ça va appauvrir les autres, etc, et encore si euh, les, les clubs super forts euh, envoient du pognon pour les transferts aux clubs des petits championnats, ouais, ça les on... alimente encore un petit peu, ouais, mais c'est... il n'y aura plus de droits télé comparé aux
1: droits télé, c'est quand voilà. même le principal euh...
0: il y aura moins de droits télé, bon, euh, mais ce que je veux dire c'est que si tu oublies l'argent, et que tu te mets sur une sorte de pureté du sport qu'on me vend depuis la trois jours euh, il faut la... c'est, c'est la... le football corrompu, maintenant c'est horrible machin et tout, est-ce qu'au final c'est pas mieux pour les gens qui n'aiment plus ce foot euh, spectacle, etc., de retrouver leur championnat en un sens. C'est-à-dire que euh, si tu enlèves le PSG de la Ligue 1, le Bayern de l'Allemagne, le, la Juve de, euh, de l'Italie, le Real, le Marseille et l'Atlético de l'Espagne, tu as des championnats où, pour le coup, visiblement, il y a une équité sportive pour de vrai.
1: Ah bah qui seront plus ouverts, hein, oui, parce que vu comment, depuis combien de temps ces clubs-là le trust euh, les titres de, de champion euh, dans, dans leur euh, championnat respectif, c'est sûr. Ouais, non mais c'est, c'est sûr que... Après, est-ce que euh, j'ai, j'ai, la, la nature a peur du vide Donc, je pense que de toute manière, les deux, les clubs de second rang dans ces championnats reprendront, enfin, oui. se placeront à nouveau comme les très gros et mmh. très vite euh, prendront aussi. Enfin, je pense que mécaniquement, tu vas juste avoir tes clubs de seconde zone qui vont se mettre à troster les titres. Dans... Mais après, en, en même temps, enfin, il y a un moment, je, je pense que de toute manière, le, le championnat, par euh, là, c'est, là c'est, on, on rentre dans le détail du foot, mais que les championnats de foot par leur structure en 36 journées ou en 38 journées mécaniquement n'avantage que les gros clubs parce que seuls oui. les gros clubs peuvent mmh. être performants sur 38 journées en termes d'effectifs en termes de niveau mmh. de jeu en termes de. donc mécaniquement les championnats en fait sont déjà un peu faussés par leur structure et c'est impossible pour un petit club de remporter un championnat où ça arrive une fois tous les... Euh...
0: Ouais mais tu vois ce que je veux dire c'est que Là, mettons, t'as un PSG qui a un budget, un rapport de budget, je sais pas, de 1 à 100 par rapport à, à certains adversaires ou un truc comme ça. Si, mmh. la différence, si la différence entre le premier et le dernier, au lieu d'être de 1 à 100, elle est de 1 à 10, bon, bah, oui, déjà, ça nivelle y un y peu. Il y a
1: plus de chances, c'est sûr. Mais je suis d'accord avec toi, sportivement, il y a plus de chances de, de retrouver plus de, d'équipes compétitives pour, aller au, pour remporter le championnat après est-ce que au passage euh, c'est toujours pareil est-ce que suspense et compétition riment forcément avec niveau de jeu déjà ça c'est pas une évidence euh, c'est pas une évidence absolue euh, non, en termes de qualité de jeu ouais ouais t'auras les émotions non mais c'est c'est vrai mais euh, après ça nous on connaît bien parce qu'on est des amateurs de sport américains le, le vrai truc ça serait l'instauration d'un salary cap et euh... ouais là on,
0: là on va trop loin là, non mais là je là. sais qu'on n'y
1: arrivera pas mais <rire> euh, si tu veux vraiment de l'équité du machin euh, y non mais
0: en fait, je poussais la comparaison parce que moi, ça m'inspirait un truc. C'est vraiment que, tu vois, je, j'entendais justement des supporters de foot un peu puristes, etc. Et ça me faisait penser, étant, ayant été un peu dans le basket, euh, aux, aux gens qui aiment l'Euroleague face aux gens qui aiment la NBA, quoi. C'est-à-dire que moi, j'observais ça dans le basket, c'est que t'as la NBA, c'est le super spectacle, le super pognon, euh, mm. euh, c'est, c'est de, ça va de partout, ça saute, ça clignote, machin. Et t'as l'Euroleague euh, où c'est un basket différent, avec un style de jeu différent, avec des mecs qui sont bien payé pour certains, on va pas s'inquiéter pour eux mais moins payé qu'en NBA euh, et, et en fait c'est pour ça que je me demandais si ça pouvait coexister, c'est-à-dire que bah, moi je connais des gens qui sont très fans de NBA et puis je connais des gens qui n'en ont rien à secouer mais qui adorent l'Euroleague Et qui disent, bah, mon basket, c'est plus ça. Euh, Alors évidemment, t'es fan de Rolex, t'es moins euh, mainstream, etc. etc. Euh, Je peux comprendre. Mais si demain, tu on avait une une Ligue des Champions, euh, entre guillemets, euh, de de puristes avec des clubs moins riches et une Super Ligue du Pognon euh, à côté, tu vois, est-ce qu'au final, les gens, ils pourraient pas naturellement faire leur choix aussi, quoi Rien ne les oblige à regarder l'une ou ou l'autre. Oui, oui, mais
1: déjà, alors cette division, même si elle n'est pas aussi marquée. Mine de rien, on la retrouve un peu, je trouve, euh, avec les compétitions européennes actuellement dans le foot, entre euh, les amateurs des très grands clubs, du football, machin, qui vont vraiment regarder que la Champions League, et, et les, on va dire, quelques plus puristes qui n'hésitent pas à regarder le, l'Europa League, le, le, l'équivalent de notre ancienne C3, puisqu'en Europa League, tu as quand même plus souvent des clubs euh, un peu moins, moins hypés, on va dire, qui font des performances, qui font des parcours, euh, des Séville, FC Séville, enfin, des clubs mmh. d'un peu partout. Donc déjà, déjà tu as un peu ce côté-là, genre, euh, moi, mon foot, c'est plus celui de, de, la, de l'Europa League, euh, moins clinquant euh, que, que celui de la Champions League, tu l'as déjà un peu. Après le est-ce, pro... est-ce que tu as des gens aussi, alors je te pose la question, parce que je
0: ne sais pas du tout, mais qui suivent que leur équipe de championnat de France et qui s'en foutent, tu oh, vois, Bah oui, Ligue ouais, des Bah
1: Moi, pour le coup, sincèrement, euh, 90% des matchs que je regarde sont ceux de la Juventus. De la hmm. Et depuis qu'elle a été éliminée de la Champions League, je n'ai pas regardé un seul match de Champions League, en fait. Je, D'accord. Moi, à titre personnel, je regarderais peut-être la finale et puis, puis, puis c'est tout. Donc je... Mais en même temps, je suis clairement... Du coup, quand, en disant ça dans cette posture-là, de toute manière, je ne suis pas le public visé par la Super League. Enfin, par mmh. le public de viewers, ce n'est pas, c'est pas moi qui, qui cherche à attirer, Mais Après, le problème de, de la Super League, et ce qui, à mon avis, est un de leurs par rapport à ce que tu dis, le, la difficulté pour faire vivre les deux modèles côte à côte, c'est que toi, dans le modèle que tu dis, euh, finalement, ces clubs-là ont quitté leurs championnats nationaux. Mmh. Ce qui semble très, très compliqué en foot par rapport au nombre de matchs à jouer, du coup. C'est que ces clubs-là, s'ils quittent leurs championnats nationaux, dans la Super League, à l'heure actuelle, au, ça veut dire qu'ils vont jouer maximum 15 matchs par an. Euh, ah oui, c'est vrai. C'est, oui, 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 ça devient... Enfin, oui. en termes de revenus, de machin, d'effectifs, si c'est, t'as c'est plus oui, que 15 vrai. matchs à jouer par an, ça devient... Donc ça veut dire mmh. qu'il faudrait qu'ils... Et je pense, et c'est ce qu'ils ne veulent pas, c'est que c'est... et là où beaucoup leur reprochent en disant ah, « Ouais, vous ne vous rendez pas compte, si vous faites des euh, Real Madrid-Manchester euh, euh, tous les ans, ça va être moins attirant. » Moi, je pense que c'est un peu entre les deux. C'est que ça reste attirant s'ils si euh, si se rencontrent qu'une fois dans l'année tous les ans. Par mmh. contre, s'ils n'étaient plus dans leur championnat et qu'ils étaient obligés de multiplier les matchs entre eux, et si là, par contre, le Real rencontre quatre fois dans l'année Manchester, mmh. là, ça va vraiment perdre en valeur. Et là, je pense que, par contre, c'est pas ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils voulaient rester dans leur championnat national, de toute façon. Mmh. La Super League ne devait remplacer que la Champions League le mercredi soir et le mardi soir. Et, euh, mmh. et au final, un club comme le Real, euh, donc c'était un fonctionnement avec deux groupes de 10 euh, en poule, Donc, tu ne rencontrais que neuf équipes en poule. Donc, de toute manière, il y avait des gros Européens que tu ne rencontrais pas dans la saison. Et donc, tu gardais un peu ce côté, même si tu avais la chance de le rencontrer l'année d'après, tu gardais un peu ce côté rareté. Et, euh, et donc, c'est, c'est pour ça que je ne crois pas trop au côté, ils peuvent vivre à côté des championnats nationaux, en fait.
0: ouais non mais oui, oui tu as totalement raison. J'avais pas j'avais pas l'aspect du, du nombre de matchs. Donc, euh, donc voilà. Mais après, ouais, je sais pas, moi, j'ai plus l'impression qu'il y a aussi un côté... Euh, oui, on ne veut pas qu'ils partent, parce qu'en fait, ils partent avec, il parte avec de la valeur pour l'UEFA et
1: la Champions League. Quoi. Oui, mais ça, de toute façon, euh, bon... On... On ne va pas rentrer dans le complot, mais euh, seulement 48 heures pour annuler la Super League, euh, des rumeurs de UFA qui mettent de l'argent en plus. De là à dire que les gros clubs ont, f- ont fait exprès de mettre la pression à l'UFA, euh, je peut-être pas jusque-là, mais bon, en termes de timing, ouais. ça peut poser question quand même. Donc, euh, Comme tu dis, l'UFA se rend compte qu'elle avait aussi, elle a perdu beaucoup et que sa position de bah, « ok, partez si vous voulez, euh, nous on va faire le football pur et éthique » était pas Peut-être pas si tenable que ça, en fait. Cette,
0: cette, cette posture, d'ailleurs, du football pur et éthique oui, était ouais. quand même assez risible. Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, les, les réactions, notamment de, de comment dire, c'est, parce que c'est, ça vaut à posteriori, mais de, de dirigeants de Ligue 1, tu sais. Mmh. Parce qu'il y a un an, ils ont vu un mec qui leur a fait « Moi, j'ai un milliard ». Ils ont fait « C'est pour toi C'est pour toi !» <rire> <C'est> pour toi. <rire> Ils n'ont même pas vérifié si, c'était, si le gars était solvable et tout, donc c'était une décision dirigée à 1000% par l'argent. Et là, maintenant, ça multiplie les tweets. Euh, on veut construire le football euh, du terroir, euh, on veut être proche des gens et machin et tout. Euh, j'ai quand même ce tweet de Jean-Michel Olas qui dit Construire ensemble avec Nasser l'avenir d'un football où la méritocratie sportive et oui. l'émotion ne sont pas oubliées. Donc je sais pas, je sais pas de quel Nasser il parle, il a pas mis El, El Khalafi sur le tweet, donc peut-être que c'est un autre Nasser qu'on connaît pas, euh, mais Nasser et méritocratie sportive, quand tu vois le budget du PSG par rapport à ses concurrents et comment ils sont arrivés en essayant d'acheter tout ce qu'ils pouvaient, euh, écraser le fair play financier et tout... <rire> Ce tweet-là, il est quand même collector.
1: Bah Oui, et puis quand tu vois que dans le même moment, l'UFA passe une réforme de la Champions League pour passer de 32 à 36 équipes, avec sur les 4 nouvelles équipes, a priori une place automatique pour, la fr- pour le 4e ou le 3e du championnat français. Donc bon, est-ce oui. que est-elle vraiment plus méritante que le champion d'ailleurs qui n'aura pas de place et qui sont en train de dire que 2 des places vont être attribuées aux, aux clubs européens qui ont le meilleur coefficient parce que les clubs européens ont des points au niveau de l'UFA, ont un coefficient de points chaque année par rapport à leur performance et que potentiellement, ça pourrait permettre à Manchester United, même en finissant septième de Première Ligue, de se qualifier en Champions League euh, l'année prochaine, par exemple. Enfin, bon, t'es là en train de te dire, euh, oui, la, la, la... finalement, ça a bien servi qu'il y ait un grand méchant euh, aidé par JP Morgan, avec tout ce que ça peut mettre dans l'imaginaire collectif euh, euh, qui annonce ça, pour toi, au final, passer des réformes un peu plus, euh, qui continuent C'est... de détruire
0: Bon. C'est vraiment dommage que Bernard Madoff soit mort il y a une semaine ou deux, là, parce qu'il aurait vraiment fait un super financier pour le projet. Oui. Je pense qu'il l'aurait ils auraient, ils auraient mis en tête d'affiche. Euh, dernier point quand même qu'il faut aborder là-dessus, Faut-il plaire aux jeunes Parce que c'est revenu beaucoup. C'est vrai. Euh, Donc, Agnelli, le président de la Juve, a dit 40% des jeunes entre 15 et 24 ans ne trouvent aucun intérêt pour le foot. Euh, Pour ceux qui ont des enfants de 10, 15 ou 20 ans, la désaffection est plus que palpable. Les jeunes s'intéressent à autre chose. Ce triste phénomène a subi une accélération avec la pandémie. Il faut faut une compétition en capacité de contraster ce qu'ils reproduisent sur les plateformes digitaux en transformant le réel en virtuel. Alors, ça, c'est un concept. Ouais, ça, c'est un peu bizarre. Euh, On va prendre la question en global faut-il plaire aux jeunes
1: Écoute, c'est, c'est forcément une des questions parce que euh, même Florentino Perez, donc le président du Real Madrid, disait que d'ici 2024, les clubs de foot euh, seraient morts s'ils si, si ne changeaient pas de système et de modèle. Euh, et de modèle. Alors bon, je, je pense qu'il exagère un peu et surtout, je pense que euh, pour ne pas tuer un club de foot, tu pas aussi obligé de dépenser des millions que tu n'as pas.
0: C'est une solution aussi. Ça
1: peut être une solution d'être un peu plus vertueux dans tes dépenses et donc ne pas vivre au-delà de tes moyens. Bon, ça, Passons, ça peut être encore un autre... Euh, un autre sujet euh, mais oui la, la question du, du jeune public elle, elle est cruciale forcément parce que c'est les, et on va le dire clairement c'est les futurs consommateurs donc il faut les attirer pour qu'ils regardent le foot ça c'est une évidence après euh, avant de se poser de, la question de les attirer forcément par des plus grosses affiches et par euh, peut-être des matchs un peu moins longs des matchs plus dynamiques euh, Rappons quand même à ces présidents-là que le, c'est en partie à cause d'eux et de l'UEFA et des droits télé qu'on n'a plus de foot, euh, dans la plupart des pays européens il n'y a plus de foot mmh. gratuit sur les chaînes publiques et que c'est mmh. aussi peut-être un des moyens pour attirer parce que je, je pense, en tout cas moi je fais partie de ces générations-là qui ont aussi découvert le foot européen sur TF1 le mardi soir, le mercredi mmh. soir mmh. gratuit euh, à heure de grande écoute et que forcément si maintenant les jeunes n'ont plus ça et pour regarder le foot, pour peu qu'en plus un de tes parents tes parents n'aiment pas le foot enfin, comment, comment il fait le jeune, en fait, pour regarder Il faut qu'il se paye lui-même à 15 ou 16 ans, il faut qu'il se paye lui-même un abonnement de BIN à 12 balles par mois, un abonnement SFR à 20 balles, un abonnement. enfin, il est là aussi le, le nœud du problème, il moment a un moment. Euh...
0: Mais, alors, tu veux que je te dise, même pour aller plus loin, c'est pas euh, séduire, le, séduire le jeune ou courir après le jeune. Euh, j'ai 35 balais je vais pas payer pour regarder du foot mais si tu m'en mettais devant le nez je le regarderais peut-être et je raccrocherais peut-être aussi bah ouais. parce que bah, c'est pareil je le regardais quand j'étais jeune j'ai regardé l'Ajax gagné en 95 euh, donc voilà non mais pareil j'ai accroché parce que je le voyais sur ma télé qu'on pouvait allumer ça le mercredi regarder. Euh, et je suis d'accord avec toi ça marche pour les jeunes parce qu'en effet il bah, faut les accrocher quand ils, quand ils sont là et donc oui, c'est, c'est quand même assez euh, naïf de dire euh, « Ah ouais mais ils sont tout le temps sur Fortnite, ils sont tout le temps sur machin. » Mais en même temps, s'il faut qu'ils aillent te chercher sans avoir un... Ab... Et, et c'est la politique, la NBA a bien développé ça d'ailleurs, euh, qu'ils appellent la politique du snacking. C'est-à-dire qu'ils foutent des trucs gratos sur YouTube
1: mmh.
0: en, en bonne quantité pour vraiment habituer et donner envie pour que tu ailles chercher le produit complet. Mais quand tu vois que les mecs se font striker le moindre highlight ou le moindre truc de fou en plus sur Twitter, sur machin,
1: bah, non mais c'est ça, je... c'est, ça c'est, c'est qu'il y a, y a ce manque d'accessibilité et d'opportunité euh, d'accéder au bien, j'ai envie de dire vraiment au bien au mmh. foot, et, et pour moi qui est d'abord le premier nœud du problème avant même d'être plus attrayant dans la façon de proposer le foot, enfin, je, je veux dire quand, quand il faut payer des dizaines et des dizaines d'euros par mois pour accéder à la Champions League… Euh, comme on disait qu'en plus euh, si t'es jeune t'as pas forcément les moyens de te le payer si t'es même jeune étudiant t'as pas forcément mmh. les moyens de te payer 30 balles d'abonnement foot par mois parce que enfin, mmh. je veux dire t'as, t'as encore en plus du coup ça suppose l'abonnement internet euh, ouais. qui est déjà lui. enfin bref tout un, <rire> tout un truc euh... donc c'est compliqué et on pourrait même aller plus loin, au-delà même de l'abonnement foot, c'est aussi le, le foot en stade. Les prix de mmh. euh, au stade sont, sont exorbitants. Si tu veux aller voir des matchs de Champions League euh, au parc, le moindre match de Ligue des Champions, même tout en haut des tribunes, si t'es pas abonné, f- va falloir payer. Euh, de mémoire, j- j'avais vu les places, tu trouvais pas de place avant 60, 70 euros. Enfin, c'est mmh. donc le et tu pour moi, tu peux pas créer, tu peux pas créer chez les jeunes générations ce côté passion si tu leur retires la capacité d'accéder au au bien, en fait, enfin, je veux dire... Bah, euh...
0: Tu peux pas aimer un truc que tu vois pas.
1: Bah, voilà. Donc, euh... alors, euh, leur seule espérance, c'est que, vraiment, les les jeunes, euh, le le seul moment où ils ont un peu de foot gratuit, c'est la Coupe du Monde, et qu'ils restent tellement scotchés devant la Coupe du Monde, que derrière, ils fassent l'effort de de continuer à suivre, mais... euh...
0: Mais, je suis... Encore une fois, hein, moi, je suis totalement d'accord avec toi, et je pense qu'il y a même pas mal de sports euh, qui vont finir par payer ce modèle là c'est à dire que quand tu vois le gain à court terme qui était de prendre des énormes droits à télé, mmh. très bien tu les as pris mais le gain, le, la perte à long terme c'est qu'en effet tu te coupes d'une nouvelle génération qui découvre, je prends un autre exemple hein, la Formule 1 tu regardais la Formule 1 sur TF1 tous les dimanches Alors, t'aimes, t'aimes, t'aimes ou t'aimes pas mais moi il y a plein de gens qui découvraient la Formule 1 comme ça aujourd'hui qui va payer Canal pour regarder la Formule 1
1: Ah ouais, juste pour ça, bah, à part vraiment des gros amateurs euh, c'est ça t'as pas de Donc nouveau tu... public en tout cas
0: c'est ça, Donc, euh, alors t'as un public plus âgé Les sports mécaniques c'est peut-être un peu plus âgé Un peu plus mmh. fort, fort pouvoir d'achat etc hein. c'est, pas un, c'est pas un exemple parfait euh, parallèle, je crois mais...
1: qu'en plus ils font des audiences pas si mal euh, sur, euh, sur Canal euh, au niveau de la Formule 1 D'ailleurs
0: Ouais mais tu vois, ils ont mis le premier Grand Prix en clair la semaine dernière, euh, mmh. Le premier de la saison en clair, et ben, bah, je l'ai maté parce que c'était en clair
1: ouais. et je me suis
0: dit mince j'avais pas maté de Formule 1 depuis 10 ans parce que j'allais pas payer pour mater ça alors après désolé je vais pas payer un abonnement parce que j'en ai vu un mais <rire> <rire> mais euh, non mais mais j'ai bien aimé et je me suis dit putain si c'était gratos je le regarderais peut-être de temps en temps le dimanche mais mais c'est pareil avec le foot c'est à dire que tu as coupé tout à partir du moment où, où tous ceux qui l'avaient qu'on, qu'on découvre jeunes ils sont passés sur ces abonnements bah, t'as pas la génération suivante t'as pas le wagon suivant qui est accroché
1: ouais donc et, puis, euh... Euh, et t'as même perdu une partie de ton wagon enfin moi, je sais pour euh, pour voilà. On va dire, euh, t'as, t'as même des en parlant avec des amis, etc. T'as même certains de mes amis, leur, euh, leurs parents ont arrêté même parce qu'ils savaient plus comment. Enfin, ils savaient plus où se retrouver en termes d'abonnement pour en regarder plus, le ouais. foot qu'ils avaient l'habitude de, de regarder. Du coup, ils ont tout coupé et il euh, n'y bah, a plus de foot même chez certaines générations. Il y a eu l'effet. Bah attends, enfin. Comment ça, faut que j'ai un triple abonnement, machin. Enfin, tu vois, ils sont même aussi coupés d'une partie de leur base euh, qu'ils avaient pourtant largement et facilement acquis. Donc, non, euh... c'est ça il, mmh.
0: en fait ils il, il cherchent vraiment des faux problèmes euh, auxquels répondre en vrai ils, ils sont les, les coupables de plein de choses tu le disais ils c'est vivent au dessus de leurs moyens donc c'est aussi pour ça qu'ils disent on va mourir on va mourir euh, je, je, je oui. regardais les salaires euh, les plus gros hein. je te donne le top 8 euh, 126 millions de dollars pour Lionel Messi cette année 117 pour Ronaldo Neymar est à 96 Mbappé à 42 euh, Mohamed Salak 37 Pogba à 33 Griezmann 30, euh, Pogba 34 Griezmann 33 belle 28. C'est
1: sans les contrats pub, ça euh,
0: Très bonne question. C'est des chiffres Forbes. Ouais, je, je euh... sais jamais.
1: Forbes, ils font à chaque fois les deux, ils font le classement euh, sans contrat ouais. et avec contrat. Faut... Mais quoi qu'il en soit, de toute manière. Tu Alors, vois c'est, qui...
0: avec, euh, c'est avec les contrats pubs
1: Ok. Mais de toute manière, tu vois qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Rien hein, que le, là, sur la Super League, sur les 12 clubs, ça, grosso modo, tu avais les 10 clubs les plus endettés du monde euh, sont avaient demandé à créer cette Super League. Parce que réellement, pour eux aussi, au-delà de vouloir proposer du foot plus attractif au peuple grand merci, mais c'est aussi pour eux un moyen de, re- de combler les caisses et l'endettement, mmh. ou de continuer en tout cas à vivre comme des rois, mmh. parce que euh, la nouvelle manne permettait de continuer à flamber, donc y a, y a, c'est peut-être ça aussi le, la solution hein, pour ne pas mourir en 2024, c'est revenir à quelque chose d'un peu plus euh, normal en termes de dépenses sur le marché des transferts, et
0: après on va faire une émission psycho mais l'homme on veut toujours plus c'est dans sa nature <rire> ouais. euh, bon, on, donc on est d'accord que ça va on coupe pas la durée des matchs on fait pas des cartons on fait pas des buts contre double s'il si est marqué dans l'endroit de la surface non euh... je pense
1: pas que c'était ce qui était prévu après euh, bon après cela dit une ligue où les, les mecs décident tout seuls de ce qu'ils peuvent faire euh, peut-être qu'à long terme on y sera arrivé mais je crois pas que c'était le, le but quand même hein, je sais pas hein. je,
0: je prends juste un exemple qui m'avait frappé moi parce que on, on, a, on en a très peu parlé et pour le coup là c'est passé mais la coupe Davis a quand même été mutilé euh, totalement et, et à mon sens d'ailleurs c'était pour le coup le changement est beaucoup plus violent que ce qui était prévu là parce qu'on l'a vu il n'y avait pas non plus euh, un truc énorme euh, en dehors du, des symboles mais euh, la coupe Davis a été mutilée, moi je trouve ça dramatique pour le coup, euh, les, les fans de tennis auraient été aussi vocaux, peut-être ça aurait mar- marché mais j'ai ouais. euh, le Simon... problème
1: d'un public un peu plus feutré <rire> c'est c'est ça. qui n'a pas l'habitude de euh... crier au stade
0: <rire> ah bah, à chaque fois qu'ils crient on leur dit de se taire alors, Donc, euh... <rire> <rire> mais, mais je trouve que Gilles Simon l'avait bien résumé et je pense que je voulais en parler parce que c'est un bon bon avertissement pour tous les sports qui seraient tentés de dire il faut parler aux jeunes, il faut changer ceci, il faut changer cela Euh, Gilles Simon avait dit bientôt on va nous demander de jouer en 40 minutes comme une série télé au motif que les jeunes ne peuvent plus rester 3 heures devant la télé mais le spectateur soit tu cèdes à son caprice soit tu l'éduques nous ça fait un bon moment qu'on a choisi de céder à son caprice et ça ça devient le cirque à tous les niveaux et et je trouve que c'est vraiment un truc dont devrait s'inspirer tous les sports mais après comme tu l'as dit bah, il faut savoir rester raisonnable et ça, c'est, c'est, c'est bien le problème. On passe au quiz, Raphaël Allez. Petite musique. Bon, je la, mets, je la mets tout de suite, mais à la base, je l'avais prévu pour tout à l'heure. Euh, le quiz, parce que je me suis dit là, pour le coup, bon, c'est, un, c'est un sujet un peu, euh, un peu décalé. On n'avait pas fait de quiz la dernière fois, mais là, il y a de quoi quand même se faire plaisir. Tu es l'expert foot, donc évidemment c'est moi, qui, <rire> c'est moi qui pose les questions, je m'échauffe, euh, alors j'ai de la question très technique, on va parler Ligue des Champions évidemment puisque c'était elle qui a été menacée et qui vient d'être sauvée royalement par l'UF mm-hmm. euh, sais-tu ce que représentent les 8 étoiles du logo de la Ligue des Champions <rire>
1: Les 8 étoiles du logo de la Ligue des Champions Ouais, euh... celui
0: qu'ils ont sur la manche, en fait, il y a 8 étoiles. Déjà, c'est une première info, je ne le savais pas.
1: Ouais, non, je, je crois que j'avais jamais compté les étoiles, donc euh, pour dire qu'il n'y a aucune chance que je trouve à quoi elles correspondent, vu que je, je m'en étais pas aperçu. Mais... Alors,
0: sache que rien n'était laissé au hasard. Euh, il a été créé le logo en 92-93, et c'était pour signifier les 8 clubs présents en phase de groupe. Parce que euh, cette édition 92-93, c'est celle remportée par l'OM. Hein.
1: Ouais. Euh, et je sais pas si tu te rappelles de la formule qui est complètement what the fuck. T'as, t'as deux tours de groupe, euh, deux tours de poule euh, de. Deux... C'est ça, non
0: Alors en fait, t'as des matchs à élimination direct d'abord, les huitièmes de finale. Plus des donc, poules. Après, il y a rien C'est ça. Les huit qualifiés font la phase de groupe. <rire> et donc t'as deux poules de quatre. Et en fait, le premier de chaque poule, ça fait la finale.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était une drôle de formule. hein.
0: Voilà, le le Milan OM, il n'y avait pas eu de quart, il n'y avait pas eu de demi. euh, euh, C'était quand même assez direct. Euh, Petite question fitness. (rire) Combien pèse la coupe aux grandes oreilles, selon toi
1: (rire) Apparemment, elle est est assez grande. Alors, euh... elle est grande. Je peux te
0: donner la taille. Elle fait 73,5 cm de haut. Ouais, c'est une sacrée coupe. hein. Donc, elle est.
1: Elle est, assez, elle est en argent massif. Ouais, bah, bon, bah, ça doit faire, quoi. Et après, ils ont l'air de ne la, pas galérer tant que ça à la soulever. Bon, en même temps, c'est des sportifs gros, alors heureusement qu'ils sont... Non, c'est,
0: je, te, je vais te dire, c'est soulevable. Elle fait son poids, mais c'est soulevable, quand même. 10 kilos Un peu moins. 7. Ouais, elle fait 7,5. Ah. Donc, c'est, c'est déjà pas mal. Euh, question musicale, évidemment, on l'a entendu, l'hymne de la Ligue des Champions est un arrangement sache-le, euh, de l'hymne appelé Zadok the Priest qui a été composé pour le couronnement de Georges II en 1727 quel était le compositeur original Beethoven non Alors, il, il, tu, il est connu de nom après je saurais pas te, je saurais pas te chanter oh, je C'est, pas, c'était ça... Go, 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 Gorg, ah, Georg pardon, Friedrich Eindel c'était ah, ok. D'accord. qui a composé l'original euh, alors il faut le dire on, a, on en a parlé avant, avant l'émission les paroles sont d'une pauvreté assez navrante, mmh. je dois le dire mmh. euh, et elles sont, il faut le savoir alors euh, vous voyez on l'entend euh, chers auditeurs, saviez-vous que l'hymne de la Ligue des Champions est en trois langues, c'est-à-dire qu'il y a une phrase en français, une phrase en allemand une phrase en anglais, une phrase en allemand une phrase en allemand, une phrase en français une phrase en anglais, euh, je, je vous le donne dans l'ordre ça fait français, allemand, anglais, français, allemand, anglais, allemand, allemand, français, anglais, voilà. Euh, et alors, je vous l'ai dit en français, la traduction, les paroles sont nullissimes. Ça fait « les maîtres, les meilleurs, les grandes équipes, les champions, une grande réunion, un grand événement sportif, l'événement principal, ils sont les meilleurs, ils sont les meilleurs, ils sont les champions, les maîtres, les meilleurs, les grandes équipes, les champions. » Voilà, ah euh, oui. fois deux pour le refrain.
1: Ok, c'est, c'est, c'est super. Ouais, c'est... Ah <rire> oui.
0: et, et donc, vraiment, le, l'extrait que vous entendez notamment à la fin, ça, c'est, c'est en allemand-français, ça fait Die Meister, Die Besten en allemand, et le, vous entendez Les grandes équipes, The Champions, à la fin. <rire> voilà. Donc, c'est, c'est en trilingue. Bah c'est, oui. mais, mais vraiment, c'est vrai que quand tu l'écoutes comme ça, tu as à ouais. distinguer en fait oui, oui, oui. de toute
1: façon personne n'écoute vraiment juste c'est le, la, la musique en tant que telle et puis euh, c'est ça. les 3-4 secondes avant d'en, d'entendre ouais.
0: alors euh, question coupe européenne quelle équipe a gagné la dernière édition de la coupe des coupes C2 défunte
1: la C2 <rire> défunte
0: euh, je, je te donne un indice c'est italien Lazio. Dio Mais c'est, pas la, c'est, c'est là la Dio ouais. en 99 contre C2. Mallorque ouais, ouais. Euh, on, parlons de, de compétition dissidente parce qu'il y a eu. Euh, alors la, la Coupe d'Europe des clubs champions a été créée en 55. Euh, pour la petite histoire d'ailleurs, c'est des comment dire. Euh, à la base, l'UEFA ne voulait pas gérer le truc. Elle avait laissé des mecs de l'équipe euh, mmh. commencer à gérer et à la toute fin, l'UEFA a dit non non finalement on préférerait gérer. <rire> c'est ce que dit la fiche Wikipédia. Euh, donc il y a eu une compétition dissidente de 1958 à 1971 mmh. avec notamment trois victoires de Barcelone. Et deux titres pour Leeds United. Comment s'appelle cette compétition J'espère que tu le sais parce que la Juve joue la dernière finale.
1: Euh, mais alors, est-ce que, non, j'allais dire, je, j'ai la Coupe des foires des villes en c'est, tête, mais. Euh,
0: c'est ça, c'est ça. C'est la Coupe des villes de foires. Ouais,
1: voilà. <rire>
0: <rire> la Juventus a perdu contre Leeds euh, dans la dernière finale. Ah ouais, ouais. Petite mais Alors je
1: crois qu'après, ils ont fusionné... Je me demande, je, je me trompe peut-être, mais il me semblait qu'ils avaient fusionné le palmarès de la Coupe euh, des Villes des Foires avec celui de la C2 ou un truc comme ça. Je enfin, ah, me, me demande si à un moment, il n'y a pas eu une fusion, euh, mais je, bon, je me trompe peut-être. C'est, hein. c'est,
0: tout, c'est tout à fait possible. Euh, coupe des Villes des Foires, oui, t'as as raison, parce que l'édition 67, L'UEFA reprend en main la compétition et la relance par la Coupe UEFA. En fait, en 71, c'est devenu la Coupe UEFA. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Euh, donc... Donc, donc, donc je disais ah oui petite question argent quand même on a parlé de droit télé de Ligue mmh. des Champions etc combien le PSG a-t-il touché pour son parcours de l'an dernier qu'il l'a mené en finale
1: mmh. ah, c'est une... combien il a pu toucher pour ça
0: droit télé compris
1: euh, est-ce qu'il eh ben, droit télé compris euh, est-ce qu'il n'aurait pas touché euh, autour de euh... beaucoup hein, je pense enfin Hmm. Hmm. Le vainqueur, pour moi, le vainqueur il touchait autour de 5 millions. Alors là, je parle du coup, le total. Ouais, hein, ouais, parce le que total. Ils, ils, ont,
0: ils ont des sous pour la finale, pour, pour la chaque venue, tour, pour, chaque pour victoire, les droits 3, télé. Pour, ouais, ouais. Euh,
1: ff, ff. Et ben, si euh, tu fais euh, qui, ouais, autour de 100 millions C'est, Ouais,
0: ils ont eu 134 ouais. millions de, hmm. d'euros. Euh, dernière question, on va parler club français quand même, l'OL, l'OM, pardon, Ouh là, là je, mmh. pas que je fasse ce lapsus, l'OM euh, est la seule équipe française qui a gagné la C1, euh, mais au total, combien de finales ont joué
1: les clubs français Alors, et eh bien du donc, coup, tu, tu rajoutes celles ce... gagnées plus les perdues. Ouais, bah, tu rajoutes la perdue de Monaco, la perdue de l'OM contre Belgrade, la perdue de Paris contre le Bayern, donc ça te fait trois finales de plus, après tu as celle du tête de Reims au début des années 50. Euh, Reims, ils en perdent deux. Saint-Etienne, une contre Munich. Reims, donc ça fait trois. Bah, du coup, ça doit faire six finales perdues. Bien joué. Parfait. Paris, Monaco,
0: Marseille, Saint-Etienne et Reims deux fois. Ah bah voilà. mmh. Très bien joué. Félicitations. On, term... on termine, oui. euh, Raphaël, du coup, avec notre réponse habituelle euh, à notre faut-il du jour. Donc, <rire> c'était faut-il jouer au foot entre riches
1: <rire> je l'ai formulé comme ça euh, Ou faut-il continuer à jouer au foot en rien Exactement <rire> Idéalement non pour la beauté du sport euh, Ouvrons un peu mais euh, bon Après moi encore une fois
0: hein, je suis biaisé Parce que, parce que donc, je suis beaucoup la NFL Qui est probablement quand même la ligue la plus cynique du monde euh, Raphaël je pense que tu seras d'accord avec moi Parce que là on parlait tu vois Oui des fois ils redonnent de l'argent aux petits clubs <rire> Avec des transferts et tout ça la NFL, ils s'en foutent, ils ont un vivier qui est gratos, c'est les facs, <rire> euh, ils attendent que les mecs ils soient formés, ils vont les chercher, tu vois. ils n'ont même pas à payer. Euh, des facs où parfois les entraîneurs sont payés avec de l'argent public, tu vois. Genre niveau vertu, on est à zéro. Hein, ouais, le,
1: le seul truc qu'on peut leur accorder par rapport euh, au, au soccer, on va dire ça comme ça, c'est qu'en euh, NFL, les droits de télé sont répartis équitablement entre les 32 équipes, quand bien même l'équipe la moins flashy de la ligue fait 15 fois moins d'endurance que les Dallas Cowboys. Parce que dans, dans un système équivalent, Dallas, euh, pour expliquer aux gens, Dallas est l'équipe qui fait le plus de vues aux états unis en termes de, de foot américain. Vu le, la différence qu'il y a avec les, d'autres équipes de la Ligue, Dallas pourrait dire « Attendez, moi je veux une plus grosse part des droits télé parce que c'est moi qui ramène... Euh... » Donc, ils ont à minima cette vertu-là, il faut leur reconnaître.
0: Alors, du coup, toi, faut-il jouer au foot entre riches Non. Moi, je te dirais... Euh, pareil non dans un monde idéal euh, et dans un monde euh, réaliste où peut-être qu'ils vont faire ça dans 5 ou 10 ans euh, ou même dans 5 semaines euh, <rire> vu les tergiversations euh, moi je te dirais non après je pense que la nature a horreur du vide tu l'as déjà dit sur un, un autre truc mais moi je pense qu'elle a aussi horreur du vide au sens où si ils se barrent et qu'ils font leur truc plein de pognon il euh, y a des gens qui se retrouveront dans, dans un football plus traditionnel, dans d'autres trucs, et, et au final, il n'y aura pas mort d'homme non plus. Quoi. Euh, là où ça m'embête vraiment, c'est pour les supporters des équipes concernées, parce qu'eux, ils n'ont vraiment pas le choix. C'est-à-dire qu'ils sont. Non, mais tu vois, ils sont mis dans une position qui est horrible pour le coup.
1: Oui, oui, c'est vrai. Mmh.
0: D'ailleurs, je t'ai pas demandé, toi, supporter de la Juve. Tu serais full Super League, et puis euh, bah, tant pis pour les pauvres.
1: Moi, je suis le club. Hein.
0: D'accord. Non, mais, ouais, ouais, non, mais vous... c'est une vraie. Non,
1: mais honnêtement, je. Tu, ah. tu vois, on
0: parlait, on parlait avec des supporters de l'OM qui disaient euh, « bah, qu'est-ce qu'on fait s'ils si si, si y vont
1: ?» Ouais, et, et je crois qu'en vrai, je suivrais d'autant plus le club que euh, c'est, de divorcer, on va dire, avec de l'UFA, c'est divorcer avec un gros salaud, tu vois. C'est, je, j'aurais, oui, j'aurais, aussi, vraiment, oui. j'aurais vraiment un vrai quête conscience si, euh, si les équipes partaient d'une ligue qui était assez vertueuse, où c'était éthique, où justement tous les droits étaient partis équitablement, mmh. qui là je me dirais merde quand même là divorcer de, de mafieux pareil bon au final tu oui. me remettrais c'est... éthiquement quoi.
0: <rire> oui c'est vrai qu'il peut y avoir plus, plus traumatisant euh, moi encore une fois ouais, ça m'embête plus pour eux mais après, euh, après encore une fois je pense que les, les gens retrouveront, euh, ils retrouveront quelque chose qui leur plaît d'une manière ou d'une autre donc voilà il y a une image d'épinal du foot euh, qui, est, qui est belle hein, mais qui est peut-être quand même déjà entamée depuis un moment mmh et après les gens ils recréent des choses évidemment il y aurait moins d'argent il y aurait moins de, de choses mais bon ça peut et, et après tu vois ce que tu dis par contre quand tu dis moi j'irai avec la Super League parce que j'aime bien mon équipe et tout par contre moi j'accepte tu vois je trouve qu'il faut pas juger c'est-à-dire que je, j'ai beaucoup entendu ouais mais c'est pas pour un même public c'est pour un public de touristes qui va consommer ça comme ça machin machin mais en fait on a le droit d'avoir envie de regarder du sport sans se prendre la tête aussi hein, oh, je... bah oui clairement donc euh, donc je veux dire s'il y a un truc pour des gens qui ont envie de regarder comme ça et puis s'il y a un truc pour des gens plus hardcore et plus fans et tout ça les deux ont le droit d'exister aussi quoi. Oui, euh... oui, bah, tu sais
1: t'as, t'as toujours au moment des, des, de la coupe du monde t'as toujours des gens qui se plaignent du fait que euh, les matchs sont regardés par tout le monde que tout le monde parle de foot oui. du coup euh, que les footics bon tu veux tu toujours des gens As...
0: C'est, c'est toujours la contradiction de dire, oui, euh, mon sport, il est le plus populaire, je veux qu'il soit plus populaire. Mais en fait, ah bah non, il y a plein de gens qui viennent, qui connaissent pas, ils sont pas, euh, ils sont pas assez puristes pour moi, quoi. Donc euh, bah après, bon, encore une fois, moi, du coup, euh, de, encore une fois, dans un monde idéal, je vais dire non aussi. Euh, petit jingle et on boucle ça. Écoutez bien les paroles, du coup. Ça va, tu l'avais
1: du coup cette fois Ouais, enfin, euh, je suis même pas sûr de tous les c'est reconnaître. Hein. <rire> hein.
0: Dit Meister, dit Beston, les grandes équipes de Champions. Et on notera du coup que dans le refrain, il y a deux phrases en allemand sur quatre. C'est pour ça que le Bayern gagne à chaque fois. <rire> <rire> les, euh, les faut-il des auditeurs Alors, On n'en a pas en stock, mais c'est l'occasion de vous dire qu'on a déjà le thème de la prochaine émission. On peut le dire, on va parler expatriation Tout à fait. On va parler expatriation, on va parler voyage. Euh, et on aura donc une invitée avec nous. Euh, les recommandations, Raphaël, c'est le moment de nous dire ce que tu recommandes pour cette semaine.
1: Alors, euh, bon, pas, pas très original, mais je, du coup, comme on disait, sur le thème du sport, je, je reste sur euh, Affaires sensibles, donc l'émission de, de France Inter euh, diffusée euh, tous, les jours de la semaine, euh, tous les jours de la semaine. Et notamment, en fait, les émissions, euh, ils ont fait toute une semaine thématisée sur le sport la semaine du 22 mars. Euh, que vous pouvez encore retrouver avec cinq épisodes, donc autour du, ils ont appelé ça "sport sensible" parce que c'est autour de cas un peu, euh, un peu particuliers dans l'histoire du sport. Donc vous en avez un sur Oscar Pistorius, vous en avez un sur euh, l'Afrique du Sud 95, l'équipe de rugby dont une partie des joueurs sont tombés euh, gravement malades euh, très fortement probablement à cause du dopage euh, de l'époque. Et il y en a une super sur Maradona, dernier roi de Naples que je vous recommande fortement parce qu'en plus, Fabrice Drouel, pour ceux qui ne le savent pas, est un grand amateur de Serie A et de l'équipe d'Italie. Donc on sent le passionné, on sent que ça lui parle quand il en parle, enfin voilà, on sent que vraiment ça lui fait plaisir. Donc voilà, toute, toute cette semaine-là thématisée autour du sport, donc du 22 mars au 25 mars, affaire sensible.
0: Alors je me permets de rajouter que tu as oublié sur celui qui était mon préféré, celui sur Simone Mathieu
1: il est très bien ouais. c'est vrai aussi qu'il... Qui, a,
0: qui a donné son nom là, au plus récent cours de Roland Garros mmh. j'avoue que j'avais aucune idée de qui c'était euh, à ce moment là et je l'ai découverte c'est une femme donc, qui, a été, euh, qui a eu un très grand rôle dans la résistance pendant la deuxième guerre mondiale tout en étant une tennis woman euh, ouais, exceptionnelle raison, je <rire> avec un caractère exceptionnel moi je l'ai trouvé, euh, non, j'ai, j'ai trouvé incroyable cette, euh, mmh. cette émission mais ouais très très bonne euh, recommandation moi je me permets j'en ai deux euh, alors une euh, qui est une série mais alors pas récente du tout, je crois que c'est de 2001, si je dis pas de bêtises, en tout cas, c'est au début des années 2000, c'est Six Feet Under. Alors, évidemment, il y a plein de gens qui connaissent, moi je l'avais jamais vu, donc comme il est jamais trop tard et qu'on a tellement d'offres de séries c'est récemment, voilà, euh, il est jamais trop tard pour en découvrir certaines, c'est sur OCS euh, Six Feet Under. Donc, euh, alors, faut avoir le moral. Je préviens d'avance. Moi, je fais des petites pauses. Euh, à binge-watcher, ça peut être un peu pesant en période mmh. de confinement euh, parce qu'évidemment, euh, ça parle beaucoup de la mort. Hein, ça parle de la euh, du travail d'une famille de croque mort euh, à Los Angeles avec évidemment des intrigues personnelles, mais euh, ça, ça touche un thème qui est évidemment sensible, mais qui est aussi passionnant, il euh, y a Michael C. Hall, que qu'on a vu plus tard dans Dexter, notamment, euh, qui là joue le rôle d'un des fils qui reprend l'affaire, mmh. euh, en fait, je, vais, je peux spoiler ça, le père meurt dans le premier épisode, et il laisse donc à ses fils la gestion euh, de sa maison funéraire. Et c'est une série qui est vraiment très touchante. Moi je mmh, trouve que c'est vraiment oui, oui. très touchant. Oui. Euh, c'est, c'est bien écrit, c'est bien foutu, les rôles sont intéressants. Euh, j'ai pas tout à fait fini. Donc euh, voilà, je suis début-fin de la saison 5 là. Euh, milieu de la saison 5, donc j'arrive à la fin. Mais, euh, mais c'est, vraiment, euh, c'est vraiment sublime. Je me permets une deuxième reco. Alors là c'est plus particulier. Euh, parce que, il faut le dire, j'ai un peu honte. Alors je vais te dire un truc quand même Raphaël, j'ai un peu honte. Euh, parce que j'ai donné des cours de radio ces derniers temps et j'ai insisté auprès de mes élèves à quel point il fallait écrire ces chroniques et là j'ai juste 2-3 notes alors que ce film aurait mérité une chronique de 3 minutes superbement écrite et particulièrement chiadée euh, c'est un film qui s'appelle Permis de tuer euh, qui est sorti euh, en 2016 si je ne dis pas de bêtises avec Steven Seagal alors oh. là vous vous dites oui, Steven. en plus Seagal, c'est le euh, Seagal
1: tardif 2016 hein. c'est, alors
0: c'est le Steven Seagal euh, tardif euh, en surpoids <rire> euh, Particulièrement creepy hein, euh, euh, oui. Je dirais même répugnant avec les femmes euh, Donc je vous lis le synopsis John Harmon Agent détaché de l'antidrogue Doit trouver le lieu et la date d'une réunion Qui scellera une alliance entre Daesh et un cartel mexicain Cette alliance ayant pour objectif principal De faire passer plus facilement des terroristes Sur le sol américain Accompagné de deux experts ouais. Harmon va devoir traquer les protagonistes de cette menace Jusqu'en Europe alors, je vais vous le dire, c'est probablement le pire film que j'ai vu de toute ma vie. Ah ouais, ouais, L'intrigue n'a aucun sens. Alors, je te... Parce que ça a l'air con dans le synopsis, mais ça l'est encore plus dans le film. C'est incompréhensible pourquoi Daesh et euh, le, les, le cartel mexicain veulent jouer ensemble. Non, c'est, c'est incompréhensible. Les acteurs sont nullissimes. Euh, les répliques, c'est, 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 c'est limite raciste par moment, c'est, 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 c'est malaisant, quoi. C'est, euh, c'est... Il, y en, il y en a quand même une qui est terrible parce qu'il y a un mec qui est, qui est vraiment, euh, c'est, c'est du cliché, hein. c'est du full cliché, donc il y en a un qui est en, en full cliché de terroriste et, et Steven le regarde et fait, t'es pas mexicain toi, t'es arabe. <rire> tu vois, le truc horrible. Euh, donc c'est, c'est voilà. la réalisation des bastons est épileptique, non, c'est-à-dire absolument. que comme Steven est en surpoids et qu'il ne peut plus bouger, c'est la caméra qui bouge.
1: Ah oui, d'accord. Mmh.
0: Donc il lève le bras, il y a 14 mouvements de caméra d'avant en arrière et il y a un mec qui tombe. Euh, c'est, c'est, voilà. Et c'est répugnant à un moment parce que Steven Seagal, si tu veux, il ne signe que si les femmes sont folles de lui dans les films.
1: Oui, bah quitte Donc, à faire. Hein. Donc,
0: alors attends, pour te dire, c'est tellement répugnant qu'il y a une actrice euh, dans le film qui s'appelle Gemma Dalender. Puisque, alors c'est, attention, c'est avec des bouts de ficelle, il n'y a que deux acteurs autour de, de Steven. Il est envoyé là, il doit faire tomber à la fois Daesh et le cartel <rire> mexicain, mais euh, la, la CIA lui a dit Tu vas tout seul, Coco, il n'y a pas de problème. Euh, et donc, il y a une sublime actrice avec lui qui, évidemment, euh, ils partent en mission, si tu veux, et là, euh, elle débarque dans sa chambre en nuisette dentelle, boxer, et tout Tu te dis bien que quand elle a fait sa valise, elle s'est dit, elle s'est dit Bon je vais prendre des dessous sympas, on sait jamais en mission secrète pour faire tomber un cartel ça avec peut Steven Seagal en plus, on voilà. sait jamais et alors pour te dire c'est, tel... c'est répugnant à l'écran parce qu'elle se retrouve avec un Steven en méga surpoids immonde avec un bouc qui a 30 ans de retard, bon, l'horreur donc elle est là en lingerie en train de se faire plotter et tout, c'est immonde euh, et je te jure sur IMDB c'est marqué, en fait la nana a réclamé une doublure corps, c'est à dire que c'est même pas l'actrice en fait <rire> tellement c'est répugnant <rire>
1: <rire> je, je, je crois qu'il va falloir qu'on en fasse un channel un random sur les mauvais films. Hein. Ah ouais, je pense là. que.
0: Mais je pense que pour le coup, celui-là, c'est, c'est même pas un nanard oui, c'est, c'est même pas C'est, juste, euh, ouais, ah, c'est, c'est <rire> juste nul quoi. C'est vraiment absolument nul. Autant Seagal a fait des trucs qui sont un peu nanardesques, oui. un peu rigolos. Ah bah, euh, en haute mer Mais là. Euh... Ah, piège en haute mer, ouais. Bon. Après, ce que j'adore avec Steven, et c'est encore le cas dans ce film, c'est que quand il y a le grand méchant à la fin, il n'y a pas un combat où il prend des coups et tout. Il lui late la gueule direct. <rire>
1: <rire> oui pas de temps à perdre non, mais ah non il
0: y a zéro temps à perdre et donc là j'adore c'est que euh, le mec pointe son gun sur Steven il le prend il le retourne et il tire et ça, ça tue le mec tu vois <rire> <rire> voilà c'est tout c'est <rire> la scène de combat finale <rire> c'est,
1: c'est incroyable c'est,
0: c'est incroyable c'est une... et, et je pense même qu'il y a une erreur de montage qui est terrible oh, c'est, possible, ouais. c'est, que, c'est que le film euh, a l'air terminé et en fait ils remettent une des scènes qui était au milieu et tu comprends pas pourquoi et il y a le générique qui part après Ça n'a aucun sens. Et et pour te dire, dire, c'est qu'il y a un un bêtisier pendant le générique, et même le bêtisier est 100% malaise. Ça donne
1: pas envie hein, quand même. hein. Tu tu, tu ris même pas pendant le bêtisier. Tu le vends pas très très bien. hein.
0: (rire) Non, alors par contre, pour te dire, j'étais vraiment plié en deux. C'était devant les commentaires sur le site IMDb. Euh, Les commentaires de de gens sont incroyables. C'est vraiment genre, euh, c'est très très drôle. Voilà, donc c'était ma recommandation merdique. Euh, évidemment, n'en prenez pas compte. Euh, regardez plutôt Six Feet Under.
1: C'est, c'est, c'est... pas le même trip, hein, clairement.
0: C'est... Alors, c'est pas le même trip, en effet. C'est pas le même trip. Euh, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 19 de Channel Random. Merci beaucoup, Raphaël. Bah, merci à toi. On se retrouve donc très bientôt euh, pour parler euh, expatriation. J'étais en train de me dire dans ma tête qu'il faudrait qu'on refasse bière aussi parce que c'est ça marche toujours bien et, euh, et, et je découvre je suis en train d'étendre ma palette donc euh, donc ça me dérange pas d'en refaire une oh d'en bah refaire.
1: écoute hein, on pourrait en refaire un troisième hein. pour la,
0: pour fêter la réouverture des terrasses ou un truc comme ça tu sais
1: comme oui ça, tu voilà sais. Que, quelle bière prendre en terrasse euh, quelle bière prendre au retour des terrasses limite, <rire> et
0: limite on se l'enregistre en terrasse tu vois on prend deux pieds de micro un enregistreur et, euh, et on fait ça euh, voilà pour donc ce dernier de channel random. N'hésitez pas à, à nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, tout ça, tout ça. Laissez des étoiles, des commentaires, des trucs, des trucs comme ça. Euh, Twitter et Facebook, c'est at c'est random pod. On vous remercie beaucoup et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.